네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 9월 27일 수요일입니다. 오늘은 수요예배가 있는 날입니다. 오늘부터 수요예배 시간이 오후 3시로 변경되었죠. 여러분들 시간에 차고 없으시길 바라고요. 수요예배 시간에 뵙도록 하겠습니다. 기도하시면서 새벽기도에 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 귀한 하루를 허락해 주셔서 감사드립니다. 주님께서 주신 이 귀한 날에 하나님께 이 시간을 드리며 하루를 보내게 하시니 정말 감사드립니다. 하나님, 하나님의 큰 뜻을 헤아리는 것이 분명하지 않을 때가 많지만 그럼에도 우리를 향한 하나님의 사랑은 늘 한결같으시고 우리를 향한 하나님의 크고도 오묘한 뜻이 있으심을 우리는 믿습니다. 그 뜻이 우리의 비전이라는 것을 한번 생각해 봅니다. 그 비전을 발견하는 것은 우리의 영적인 눈이 열려야 볼수 있게 됨도 생각해 봅니다. 하나님 볼수 없는 것을 보는 우리의 영안이 열려서 우리를 향한 하나님의 뜻을 우리가 발견할 수 있도록 도와주시옵소서 간절히 원합니다. 주님 우리를 향한 하나님의 뜻을 보게 하시고 그 발견한 주님의 뜻을 이루어가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 각자의 인생도 주님께서 살피시고 다스리신다는 것을 우리가 고백하게 하시고 그 고백이 우리의 삶의 자세로 나타나게 해주셔서 우리의 삶이 주님의 기쁨이 되는 삶이 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다. 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요. 민수기 14장 1절부터 10절까지 말씀입니다. 민수기 14장 1절부터 10절까지 말씀 봉독해드립니다. 온 회중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하였더라. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중에게 그들에게 이르되 우리가 애굽땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하며 모세와 아론이 이스라엘 자손의 온 회중 앞에서 엎드린지라 그 땅을 정탐한 자중 눈의 아들 여호수아와 여분네의 아들 갈렙이 자기들의 옷을 찢고 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르되 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 심히 아름다운 땅이라 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 드리시고 그 땅을 우리에게 주시리라 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니라 다만 여호와를 거역하지는 말라 또그땅 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라 그들을 두려워하지 말라 하나 온 회중이 그들을 돌로 치려 하는데 그때에 여호와의 영광이 회막에서 이스라엘 모든 자손에게 나타나시니라 아멘 참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 안지장로비 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 주님의 은혜 안에서 복된 하루 보내시길 바랍니다. 우리는 어제 10명의 정탐꾼들이 가나안 땅을 악평한 내용을 보았죠. 반면에 갈렙이 하나님의 비전을 바라보면서 이스라엘 백성들에게 용기를 불어넣은 장면도 보았습니다. 그러면서 우리는 어제 본문을 통해서 시선과 믿음을 생각해 보았습니다. 하나님을 바라보는 시선과 현실을 바라보는 시선 그리고 하나님의 능력을 믿는 것과 그렇지 않은 것에 대해서 생각해 보았죠. 
오늘은 어제에 이어서 이제 이스라엘 백성들이 조금 더 적나라하게 그들의 감정을 표출하고 하나님과 모세와 아론에 대한 원망을 가감없이 풀어놓는 장면을 보게 됩니다. 1절 보실까요? 1절 보시면 이스라엘 온 회중의 소리를 높여서 부르짖었고 백성들이 밤새도록 통곡하였다고 기록되어 있습니다. 그들의 부르짖음의 원인이 무엇이었을까요? 그들은 왜 밤새도록 통곡하였을까요? 하나님께서 그들에게 주시기로 한가나안 땅에 들어가지 못하게 될 것이라고 생각하였기 때문일 것입니다. 지금껏 그곳에 들어갈 날만 바라보면서 광야를 걸었는데 그것이 모두 수포로 돌아갔다고 생각하였기 때문일 것입니다. 고단했지만 그래도 그럭저럭 살아갈만 했던 애굽을 벗어났는데 이제는 돌아갈 곳도 없고 꼼짝없이 죽게 되었다는 절망감 때문에 그들은 통곡하였을 것입니다. 그동안 지내왔던 지난한 과거에 대한 억울함과 보상받지 못한 그들의 수고에 대한 탄식 섞인 감정이 눈물과 통곡으로 나타난 것이죠. 여러분, 우리는 이 이스라엘의 백성들의 반응을 잘 기억해야 합니다. 이들의 반응 속에 담겨있는 그들의 인생관과 세계관이 있기 때문입니다. 우리는 그것을 잠시 후에 갈렙과 여호수아의 반응과 비교해서 나누어 볼 것인데요. 우선 이들의 반응, 이들이 어떤 말을 했는지 여러분 잘 염두에 두십시오. 이스라엘 백성들의 통곡은 원망으로 바뀌어 하나님을 향했고요. 또 하나님의 명령을 받은 모세와 아론에게 향했습니다. 그들은 따져 물었습니다. 우리가 애굽땅에서 죽었으면 좋았을 텐데 아니면 광야에서 죽으면 좋았을 텐데 왜 우리가 그땅 들어가서 그 가난한 사람의 칼에 죽어야 하느냐? 대체 하나님께서는 우리에게 왜 이렇게 잔인한 것이냐? 차라리 애굽으로 돌아가는 것이 훨씬 낫지 않겠느냐? 지휘관을 새로 세우자. 그의 진두 지휘를 받으며 다시 애굽으로 돌아가자. 그것이 우리가 유일한 살길이다. 그들의 원망과 호소 앞에 모세와 아론이 어떻게 반응했습니까? 5절 한번 보실까요? 모세와 아론이 이스라엘 자손의 온 회중 앞에서 엎드린지라. 모세와 아론이 이스라엘 백성들 앞에서 엎드렸습니다. 여러분, 모세와 아론의 부복, 이 엎드림은 무슨 의미였을까요? 백성들에게 목숨을 구걸한 것일까요? 아휴, 생각해보니 저의 판단이 틀렸네요. 여러분의 뜻이 옳았습니다. 여러분의 뜻대로 행하십시오. 다만 저희들의 목숨만은 제발 살려주십시오. 우리가 당신의 뜻을 따르겠습니다라는 비굴한 부복이었을까요? 얼핏 보면 그렇게 보입니다. 그러나 여러분 이 부복은 비굴한 엎드림이 아니었습니다. 이들의 엎드림은 다름 아닌 중보기도였습니다. 이들은 자기를 향한 원망과 통곡을 들으면서 그것을 들으면서 그들 앞에 엎드려서 하나님께 기도한 것입니다. 원어적으로 살피면 이 엎드린지라가 바로 중보적인 기도를 의미합니다. 무슨 중보적인 기도입니까? 이들을 살려달라는 것입니다. 이스라엘 백성들을 살려달라는 중보적 기도인 것입니다. 하나님께서 이들의 잘못을 용서해달라는 기도였습니다. 마치 예수님께서 십자가상에서 로마 군병들을 보시면서 저들이 자기들이 하는 행동을 알지 못하니 용서해달라고 간구하셨던 것처럼 모세와 아론도 이스라엘 백성들의 무죄함에 대해서 하나님의 용서를 간구하고 있는 것이었습니다. 모세와 아론의 낮아지는 모습을 본 갈렙과 여호수아 어떻게 반응했을까요? 이들의 반응은 오늘 본문에서 정말 중요한 대목입니다. 본문 살펴볼까요? 6절부터 9절입니다. 
그 땅을 정탐한 자중 눈의 아들 여호수아와 여분의 아들 갈렙이 자기들의 옷을 찢고 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 심히 아름다운 땅이라 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 드리시고 그 땅을 우리에게 주시리라 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니라 다만 여호와를 거역하지는 말라 또그땅 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라 그들은 두려워하지 말라 하나 여호수와 갈렙이 옷을 찢으면서 회중들에게 말했습니다. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 드리실 것이다. 여호와께서 그 땅을 우리에게 주실 것이다. 여호와께서 우리와 함께 하시니 여호와께서 우리에게 승리를 가져다 주실 것이다. 두려워하지 말라. 염려하지 말라. 여러분, 여호수아와 갈렙의 말 속에 주어는 누구입니까? 그들입니까? 아니죠. 여호와 하나님이십니다. 여호와 하나님께서 우리와 우리에게 땅을 주실 것이다. 여호와 하나님께서 우리를 인도하여 드리실 것이다. 여호와 하나님께서 우리와 함께 하실 것이다. 이들의 말의 주어는 여호와 하나님이었습니다. 여러분 이것이 무엇을 의미하는 걸까요? 그들 인생의 주인이 누구라고 고백하는 것입니까? 바로 여호와 하나님이시라는 것을 고백하는 것입니다. 여러분 이것이 여호수아와 갈렙의 인생관이었고 세계관이었습니다. 그들은 그들 자신이 여호와 하나님을 따르는 자임을 고백했습니다. 내 인생의 주인은 내가 아니고 바로 하나님이시다. 하나님께서 나의 삶을 이끌어 가시고 주관하신다는 것이 이들의 말 속에 담겨 있는 그들의 인생관이고 세계관이었습니다. 반면 이스라엘 백성들은 어떠했습니까? 여러분 제가 아까 그들의 반응과 그들의 말을 잘 기억해 주십시오라고 말씀드렸는데요. 이스라엘 백성들이 어떤 말을 했습니까? 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자고 말하였죠. 그들의 인생은 이제 그들이 주관하겠다는 것입니다. 우리가 한 지휘관 세우고 애굽으로 돌아가자라는 이 말은 이제 우리가 우리의 인생 살겠다는 거죠. 하나님을 신뢰하지 못하겠다는 것이죠. 우리의 인생은 우리가 결정한다는 인생관이 그들의 말 속에 담겨 있다는 것입니다. 여러분, 말은 존재의 그릇이라는 말이 있습니다. 우리가 무슨 말을 하느냐라는 것은 그 말에 우리의 존재가 어떠하느냐가 담겨 있다는 뜻입니다. 우리의 인생의 주어를 누구로 삼느냐에 따라서 우리의 삶의 주인을 누구로 모시느냐가 담겨 있는 것입니다. 그말 속에 그 인생관과 세계관과 가치관이 다 담겨 있는 것입니다. 여호와 하나님께서 여호와께서 기뻐하시면 우리를 가나안으로 들이실 것이다와 우리가 지휘관을 세워서 애굽으로 돌아가자라는 말의 대조는 나의 인생의 주인을 누구로 모시고 있느냐 그 차이가 담겨져 있는 것이죠. 여러분 여러분은 여러분의 인생의 주인을 누구로 고백하십니까? 만약 여러분께서 여러분의 인생의 주인을 나다라고 생각하신다면 우리의 인생의 주인은 우리다라고 생각한다면 우리 모두는 실패와 좌절 속에서 원망할 대상을 찾을 것입니다 누군가 필요하거든요 내가 이렇게 된 원망할 대상 찾아야 한다는 것이죠 이스라엘 백성이 모세와 아론을 원망하고 하나님을 원망했던 것처럼 내 인생을 송두리째 실패로 몰고 간 원인이 있고 그 대상에 대한 분통함을 표출할 것입니다. 내가 내 인생의 주인이 바로 나라면 말이죠. 그러나 내 인생의 주인이 내가 아니라 하나님이라고 고백한다면 나의 인생 속에서 어려운 순간을 맞이하게 되면 그 안에 담긴 하나님의 뜻과 하나님의 계획이 무엇일까 잠잠히 숙고해보고 하나님의 뜻을 구하는 기도의 시간을 갖게 될 것입니다. 
완전히 다르죠. 그리고 그 상황을 받아들이고 하나님께서 어떻게 일하실지를 기다리는 시간을 갖게 될 것입니다. 여러분, 인생의 주인을 누구로 고백하느냐에 따라서 내게 주어진 상황과 경험과 경험에 대한 그 태도가 달라지기 마련입니다. 달라집니다. 그런데 그 인생의 자세가 바로 말의 소표출이 되는 것이고 이 말은 생각과 신념에 기반한다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 여러분, 우리는 어제 시선에 대한 말씀을 생각해 보기도 했지만 믿음에 대해서도 생각해 보았습니다. 하나님의 능력을 믿는다는 고백은 하나님께서 나의 일생을 이끌어 가신다는 고백이기도 합니다. 여러분, 그 믿음이 여러분들에게 있으십니까? 그 믿음을 확인하고 싶으시다면 여러분의 말을 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다. 여러분의 말 속에 여러분의 존재가 담겨 있기 때문입니다. 여러분, 우리 모두 이런 고백을 말로 표현하기 원합니다. 나의 인생을 주님께서 이끌어 가신다. 우리의 삶은 주님께서 다스리신다. 우리 교회는 주님께서 주관하신다. 이러한 믿음이, 이러한 입술의 고백이 바로 우리의 삶의 열매로 결실이 될 것입니다. 여러분, 하나님의 비전을 꿈꾸십시오. 하나님의 비전을 발견하십시오. 여호와 하나님의 기쁨이 되십시오. 그러면 하나님께서 여러분의 인생을 우리 교회의 미래를 이끌어 가실 것입니다. 오늘 말씀 놓고 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다.